0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Cameo. Dans cet épisode, on a décidé avec Steph de vous donner des outils et des méthodes qui vont vous aider dans votre organisation, dans votre concentration, mais aussi dans le choix de vos priorités. On continuera par une méthode simple pour lire plus de livres avant de terminer par une petite liste de lectures sur le sujet des multipotentiels et des stashers. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute
1: alors, on va vous parler du Kanban, qui est une méthode qui se travaille avec des post-it. Kanban, c'est un terme japonais qui signifie étiquette, et ça fait référence à des petits panneaux cartonnés que l'on fixait sur des bacs ou des conteneurs de pièces dans une ligne d'assemblage ou une zone de stockage. C'est aussi une technique d'organisation de tâches, simple et efficace, qui est très utilisée. Donc, le Kanban, il se présente sous forme de trois colonnes. La première colonne s'intitule « à faire », la deuxième colonne « en cours » et la troisième « fait ». La première colonne contient les tâches à réaliser ou qui sont à commencer. La deuxième colonne contient celles en cours de réalisation, qui sont donc commencées mais pas terminées. Et la troisième colonne contient toutes les tâches terminées. La construction d'un corban est simple. Munissez-vous d'une feuille, de préférence A3 pour avoir un bon espace de travail, ou même un tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir écrire les trois colonnes à faire, en cours, fait. Et ensuite, vous utilisez des post-it pour vos tâches. Ça va permettre aussi de jouer avec un code couleur. Donc moi personnellement, j'utilise du vert pour tout ce qui est les tâches de maison, jaune pour celle perso, bleu les importantes et rose pour celle urgente. Mais rien ne vous empêche de vous créer votre propre code couleur selon les priorités et ou les thèmes que vous allez utiliser sur votre Kanban. Notez donc sur le post-it toutes ces tâches que vous avez à faire. Donc par exemple, payer ses papiers d'impôt, le résumé d'un livre qu'on veut faire, un site internet que l'on veut construire, les différentes tâches qu'on va décomposer. Et au début, bien évidemment, tous vos post-it vont être collés dans la zone à faire. Et quand la tâche commence, tac, tac, on le déplace en cours fait lorsqu'elle est achevée. Le simple fait de déplacer et de placer ces petits post-it va permettre de matérialiser et visualiser la progression de ces tâches. Donc de mieux tenir ces échéances et gagner du temps pour justement vous dédier à d'autres tâches. Donc C'est également un outil de motivation, grâce à cette visualisation et à cette manipulation, qui va permettre de réellement sentir la progression de l'activité. Pour ceux qui souhaitent avoir un Kanban virtuel, vous avez l'excellent site et l'excellente application Trello qui vous permettent d'en créer un très facilement et de l'avoir avec vous toujours en déplacement. Il fonctionne avec le même système de colonnes et de cartes qu'on va déplacer facilement. Entre autres, on vous invite à aller dans l'espace privé sur Facebook, nous avons Yann qui nous a fait un très beau retour sur le Kanban, son utilisation, qui va en avoir lieu au niveau de son travail. Et c'est très détaillé, c'est très bien expliqué aussi. Donc n'hésitez pas à aller vous en inspirer et regarder un petit peu ce qu'il vous en explique.
0: Dans notre to-do list, on a souvent une tâche qu'on a rajoutée plusieurs semaines auparavant. Et cette tâche, elle est souvent vague et on ne sait pas vraiment par où commencer, comment s'y prendre pour la réaliser et où on peut trouver les réponses à nos questions sur ce sujet. Mais si on se penche un peu plus près, on s'aperçoit qu'elle s'apparente plus à un projet qu'une simple petite chose à faire. Imaginons par exemple qu'on veuille apprendre l'espagnol, donc on a marqué apprendre l'espagnol, et cette tâche, eh bien, on va la reporter pendant un bon moment, parce qu'à chaque fois qu'on veut commencer, eh bien, comme par hasard, on va vérifier nos emails ou on va regarder dans le frigo pour voir s'il n'y a pas la nourriture qui est apparue. Donc il faut avouer que cette tâche elle est assez, assez vague, et je suis certain que vous avez une tâche comme ça qui, qui ressemble un peu à celle-ci. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va décomposer cette tâche en des éléments bien plus concrets et réalisables. Bon, je préfère vous prévenir, cette action, elle nécessite elle-même un peu de travail de recherche, de lecture, et euh, peut-être, de temps en temps, trouver des personnes qui pourraient partager leur expérience pour pouvoir adapter leur méthode et surtout planifier le temps qu'il nous faut, au final, pour réaliser cette tâche. Bon, on va revenir à notre exemple d'apprendre l'espagnol. On pourrait décomposer cette tâche comme ça. Première étape, on va trouver un professeur d'espagnol. Ensuite, on va suivre des cours pendant trois mois, à raison d'un cours par semaine. Donc là, vous avez déjà deux tâches. Troisième tâche, on va pratiquer en parallèle dans des cafés langues. Et enfin, on va organiser un voyage en Espagne. Donc ça, c'est une décomposition possible pour apprendre l'espagnol, mais elle n'est pas unique, évidemment, et cette décomposition elle doit refléter votre façon de fonctionner. Par exemple, si vous êtes plutôt du genre à apprendre de chez vous, la même tâche on peut la décomposer en chercher une application en ligne, ensuite faire toutes les leçons de cette application en deux mois, ensuite on peut pratiquer en ligne avec une application comme Tandem, par exemple, qui vous permet de parler gratuitement avec des gens du monde entier, et puis on va quand même garder le voyage en Espagne, parce que c'est bien agréable. Bon, vous avez compris, le but c'est de décomposer une tâche qui a l'air insurmontable en différentes petites étapes plus simples. Il y a différents avantages, c'est celui d'avoir une vision globale des choses à faire, et de pouvoir plus facilement les planifier. Et surtout, mais on se rend compte qu'au final, mais cette tâche elle est beaucoup moins compliquée qu'elle en a l'air.
1: On va vous parler d'une petite méthode, qui a un nom assez original, qui s'appelle Pomodoro, donc qui peut vous aider à vous concentrer durablement sur une tâche, Essayez de ne pas vous laisser influencer par les sollicitations extérieures, essayer de justement éviter que vous repoussiez régulièrement à plus tard des choses qui peuvent être traitées dans la journée même, et qui peuvent vous permettre à mener à bien toutes les données et les tâches que vous avez prévues dans la journée. Donc, si c'est des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez euh, au niveau problématique quotidienne, euh, la technique de Pomodoro va se révéler très utile. Donc, Elle a été créée par Francesco Cirillo à la fin des années 80, et elle est particulièrement pertinente pour les personnes indépendantes qui exercent un métier de chez eux. Elle va faciliter la focalisation sur le travail, et mettre de côté tout ce qui est sollicitation extérieure. Pomodoro, qu'est-ce que c'est donc Le principe il est assez simple. On va utiliser un minuteur de cuisine pour organiser des sessions de travail de 25 minutes, qu'on va appeler des pomodori, donc littéralement des tomates en italien. Et euh, Le minuteur qui avait été utilisé en fait, pour l'élaboration de cette méthode il était en forme de tomate, ce qui a nommé la méthode et le nom des sessions. Donc, ces différentes périodes de travail elles vont être séparées par des courtes pauses récréatives. Donc La méthode part du postulat que des pauses régulières favorisent l'agilité intellectuelle et que les temps de repos vont être bénéfiques sur la consolidation de la mémoire. Il s'agit aussi tout simplement de libérer son esprit, de se dédier pleinement à sa tâche, en sachant qu'elle ne va durer que 25 minutes et qu'un timer va sonner pour nous en indiquer la fin. Donc concrètement, il s'agit de décider là où les tâches à effectuer, que vous allez reporter sur un petit papier que vous allez mettre à côté de vous. Ensuite, vous réglez votre pomodoro, donc votre minuteur, sur 25 minutes. Vous vous immergez sans distraction directement dans la tâche à effectuer. Quand le minuteur sonne, vous la notez comme faite sur votre petite feuille sur le côté, vous prenez une courte pause de 5 minutes, vous faites ce que vous voulez et vous recommencez. Et tous les 4 et donc toutes les 4 25 minutes, vous prenez une pause un petit peu plus longue, de 15 à 20 minutes. La force de cette méthode, elle est que la gratification se trouve dans le fait d'avoir respecté les temps de concentration, ou le nombre de pomodoro. Et ce qui va nous récompenser finalement, c'est le respect de l'objectif fixé. 25 minutes de travail sans distraction. Ça va produire une fierté personnelle qui ne va pas être liée à la tâche finale en soi, mais à notre capacité de l'accomplir. Donc C'est bien plus personnel que quelque chose qu'on a à accomplir en tant que tâche de travail. Dans la pratique, vous avez plusieurs solutions qui vont vous offrir à vous. Soit le choix d'un minuteur mécanique, un papier et un crayon pour cocher vos tâches à effectuer. Soit vous avez des applications maintenant que vous pouvez trouver dans vos smartphones qui sont différentes, qui vont appeler Pomodoro, plusieurs petites applications. Ou sinon, tout simplement, vous euh, travaillez avec un timer qui va vous permettre de timer vos sessions. Et vous pouvez aussi, une des méthodes que nous on utilise pas mal, c'est celle d'accompagner ces sessions d'un bruit blanc. Donc soit une séquence de train, soit vraiment le bruit blanc. On a des personnes qu'on connaît qui utilisent aussi tout ce qui est les sons de sèche-cheveux ou d'aspirateur à vous de voir, à vous de tester, ça va permettre justement de vous concentrer plus longtemps. Pour aller plus loin, et si vous voulez télécharger des feuilles de travail, vous pouvez en trouver sur le site de Francesco Cirillo, qui est vraiment le créateur de Pomodoro. Donc on va vous mettre quoi qu'il en soit à la fin du podcast, notamment sur les notes, vous allez retrouver toutes ces adresses. Et euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, savoir comment est-ce que vous le gérez, si vous l'utilisez, si vous connaissez déjà cette méthode.
0: Je vais vous parler d'un outil qui va vous permettre d'avoir une vision claire et objective sur vous et votre situation et qui va se révéler très utile si vous comptez vous présenter à un entretien d'embauche ou si vous postulez un interne pour un nouveau poste ou une augmentation ou si vous envisagez une réorientation professionnelle. Cet outil s'appelle SWOT ou FFOM en français pour Force, Faiblesse, Opportunité et Menace et c'est un outil qu'on utilise généralement en entreprise qui permet de réaliser un diagnostic avant de lancer son projet. Par exemple, un business plan, un nouveau produit, un plan marketing, etc. Mais ce que peu de gens savent, par contre, c'est qu'il est tout à fait possible d'utiliser cet outil d'un point de vue personnel. Je vais donc vous donner les différentes étapes pour que vous puissiez réaliser votre propre analyse, qu'on appelle aussi matrice SWOT. Et avant de commencer, on va préparer le modèle pour entrer les informations. Donc, je vous laisse dessiner un grand carré sur une feuille, et ce carré, vous allez le diviser en quatre carrés égaux. Vous devriez alors avoir une partie supérieure qui vous représente, dans laquelle on va mettre vos forces et vos faiblesses, et une partie inférieure qui, elle, représente votre carrière, mais qui est composée des opportunités et des menaces. On va commencer avec le carré supérieur gauche, donc vos forces, et on va lister vos forces, ce qui va permettre d'augmenter votre confiance en vous. Pour remplir cette liste, il faut considérer non seulement sa propre opinion personnelle, mais également celle des gens qui sont autour de vous, vos collègues, votre famille ou vos amis. Et ne vous limitez pas uniquement à vos forces actuelles, mais également celles que vous avez acquises et que vous n'utilisez peut-être pas pour le moment. Et évidemment, soyez le plus objectif possible. Donc posez-vous ces questions-là. Quel point vous différencie des autres Ça peut aussi bien être en termes de qualité, de compétences, certifications, peut-être des diplômes, des connexions, etc. Que faites-vous mieux que quiconque dans votre entourage quelles sont vos plus belles réussites Quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui vous fait vibrer Voilà, ça c'est les questions pour remplir le carré force. Maintenant, on va passer au carré faiblesse. Donc vous allez identifier vos faiblesses, ce qui est le meilleur moyen pour les surpasser ou les contourner. Et puis surtout, ça va vous aider à être prêt si vous devez en parler lors d'un entretien ou d'un bilan annuel. Donc posez-vous ces questions. Quelles sont vos mauvaises habitudes quelles tâches évitez-vous de faire ou avez-vous peur de faire Quels sont les reproches que votre entourage et vos collègues font à votre sujet Quels sont les domaines que vous pouvez améliorer Avez-vous des diplômes, des formations, des exemples de projets pour attester de vos compétences Avez-vous des peurs en particulier qui vous empêchent de progresser dans votre domaine de compétences Allez, on va passer à la partie inférieure avec les opportunités. C'est celles que vous décelez et qui sont en adéquation avec votre profil ou qui sont relativement proches. Il est important ici de garder l'esprit large et d'identifier comme opportunité à saisir un poste qui vous paraîtrait accessible. Posez-vous ces questions. Un poste intéressant s'est-il créé ou libéré dans votre entreprise Y a-t-il un nouveau projet auquel vous pourriez participer et qui démontrerait vos qualités et pourrait vous servir de référence y a-t-il de nouvelles compétences à acquérir qui vous donneraient un réel avantage concurrentiel Quelles opportunités peuvent vous permettre d'utiliser vos forces Avez-vous quelqu'un dans votre réseau qui pourrait vous aider ou vous donner des bons conseils Donc Ce que vous pouvez faire également, c'est regarder vos forces et vous demander si elles ouvrent des opportunités. Et également, regarder vos faiblesses et vous demander si, en les éliminant, est-ce que ça ne créerait pas de nouvelles opportunités Passons maintenant au dernier carré, celui des menaces. Donc, listez vos menaces, réelles ou potentielles, qui pèsent sur votre situation actuelle ou future. C'est une information clé et qui peut vous indiquer les actions à entreprendre et aussi à mettre les choses en perspective. Les questions. Quels obstacles vous empêchent actuellement de remplir vos objectifs Avec qui êtes-vous en concurrence Est-ce que vos faiblesses vous empêchent de progresser dans votre entreprise ou dans votre vie Avez-vous un manque de diplôme, de certification, de technique qui vous empêche d'avancer Y a-t-il un changement de direction ou de vision dans votre entreprise Voilà pour cette matrice WOT, donc elle est complète. À partir de cette matrice, maintenant, il y a deux façons d'analyser ces informations et ensuite d'en construire une stratégie. Donc ces deux façons, c'est soit connecter, soit convertir. Bon, par exemple, connecter vos forces et vos opportunités va vous montrer où passer à l'action. Et connecter vos faiblesses et vos menaces va vous montrer sur quel domaine travailler ou les situations que vous pouvez éviter. Convertir, c'est transformer le négatif en positif, donc transformer ses faiblesses en force ou ses menaces en opportunité. Ça peut vouloir dire acquérir de nouvelles compétences par le biais de formation, par exemple, ou trouver une façon créative pour parler de ses faiblesses en tant que force. L'important après avoir analysé cette matrice, c'est de lister des choses à faire et surtout de passer à l'action.
1: Nous allons vous parler maintenant d'une petite méthode très simple qui nous tient très à cœur, c'est faire le point grâce à la méditation. Donc Vous l'aurez remarqué, nous vous parlons très souvent de prendre votre temps et des bienfaits de la méditation. Et c'est à juste titre. Sous ce nom un peu fumeux, qui est souvent utilisé à tort et à travers en ce moment, la méditation recueille un ensemble de techniques dont les bénéfices sont de plus en plus nombreux. En tant que multipotentiel, notre cerveau peut vite s'embarquer dans plein de projets différents, faire des liens de plus en plus rapides, et on se retrouve facilement dans un trampoline géant d'idées surgissantes. Et on peut très rapidement en être épuisé. En méditation, on parlera souvent de la métaphore du singe. Votre esprit est un petit singe surexcité sur un arbre qui saute de branche en branche en criant et remuant. L'idée est bien entendu de calmer le singe, en commençant par l'observer, l'apprivoiser, et l'amener sur une grosse branche pour qu'il se calme. En somme, tout simplement le recentrer. La méthode passe par la simple observation et constatation des mouvements de l'esprit, donc qui va être le petit singe, pour ensuite se concentrer sur des ressentis concrets tels que la respiration, la posture et le centrage. Si l'on s'intéresse tant à la méditation en ce moment, c'est aussi parce que la science effectue de plus en plus de recherches sur cette pratique dont les bénéfices sont de plus en plus mesurables. Et on sait à combien, dans notre société, on aime mesurer les choses. Pour les multipotentielles que nous sommes, cela peut se révéler une pratique particulièrement ressourçante et bénéfique. En effet, des chercheurs de l'université de Leiden ont constaté que la méditation permet d'augmenter sa créativité. Ils ont mis en évidence que ceux qui pratiquent la méditation de pleine conscience sont bien plus performants sur une tâche spécifique où ils sont invités à donner des idées nouvelles. La méditation est connue pour augmenter et encourager le type de pensée appelée « pensée divergente » qui passe par l'imagination et les associations d'idées spontanées ce qui permet de trouver des solutions à un problème donné plus rapidement et constituant ainsi une des composantes de la créativité. Lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, elle est reconnue pour réduire le niveau d'anxiété ainsi que la dépression. Elle améliore aussi nos capacités de concentration et de mémoire, donc de productivité. De nombreuses études ont montré aussi que la méditation permet de diminuer la tension artérielle pour ceux qui souffrent d'hypertension. Ils ont aussi constaté qu'elle aide à un rétablissement plus rapide des maladies en règle générale, comme la grippe, les angines. La méditation, si pratiquée avant le coucher, elle peut être aussi une excellente alliée du sommeil, permettant d'en améliorer la qualité et de lutter contre les symptômes associés à l'insomnie. Mais il y a une autre pratique dont on parle rarement, car elle fait partie de la méditation dite de pleine conscience, et qui mérite que l'on s'attarde un petit peu plus sur elle. C'est la pratique de la contemplation, l'art de regarder, sans analyser, sans juger, sans penser, juste constater les choses. Et votre meilleur allié dans cette pratique, c'est la nature. Partez un après-midi en nature, achetez un petit hamac, posez-vous, installez-vous confortablement, et regardez. Vous observez les arbres, le vent, comment est-ce qu'ils se déplace, comment la lumière traverse le feuillage, vous observez le sol, les différentes herbes, les couleurs, les insectes, leur déplacement sur le sol, comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils réagissent face à des obstacles. Il ne s'agit pas d'interagir ou de réfléchir à ceci ou cela, mais tout simplement de constater ce qui est, de constater aussi des pensées qui peuvent arriver. Peu à peu, ça se dessine autour de vous. Il y a un monde très vivant dans lequel on peut se plonger complètement et il va nous offrir un grand moment de silence et de ressourcement. Vous l'aurez compris, que ce soit la méditation ou la contemplation, ce sont des pratiques qui ne peuvent nous faire que du bien, nous permettant de prendre du recul sur les situations, les émotions, les réflexions, amener du calme dans l'esprit tout en fortifiant le corps. Alors pour cela, nous vous conseillons quelques vidéos, applications et livres. Pour commencer, le plus simple, c'est bien évidemment YouTube. Vous trouverez une pléthore de méditations guidées pour bien débuter. Vous pouvez aussi passer par des applications telles que Headspace, Petit Bambou, Méditer avec Christophe André. Vous y trouverez des sessions rapides, des sessions à thème, et surtout des programmes pour vous accompagner dans la pratique méditative à long terme. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin et lire sur le sujet, je peux vous conseiller le livre Headspace dans des créateur de l'application portant le même nom dont je viens de vous parler, le livre Où tu vas, tu es de John zinn qui est l'un des premiers de la méditation de pleine conscience aux États-Unis, et pour finir le merveilleux Commencer à méditer du vénérable Chitnatan, un des initiateurs du bouddhisme zen en Occident, le plus connu et résident en France.
0: Avant d'attaquer notre liste de lecture sur le sujet des multipotentiels et des slashers, je vais vous donner une méthode simple pour lire plus d'une vingtaine de livres par an. Si vous êtes comme nous, vous êtes sans doute un grand adepte de lecture, mais le problème c'est que vous n'arrivez pas toujours à trouver le temps pour lire. Pourtant, si on devait citer certains bienfaits de la lecture, on pourrait dire que ça stimule le cerveau, diminue le stress, améliore les connaissances, accroît le vocabulaire, améliore la mémoire, développe les capacités d'analyse, enfin bref, vous l'avez compris, il y a de nombreuses raisons de lire plus et plus souvent. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de prendre le temps de lire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on s'imagine quelqu'un qui lit beaucoup, on pense souvent aux personnes qui dévorent un bouquin en un jour ou deux, maximum une semaine, et qui enchaînent sur un autre. Et on se dit que pour lire plus, il faut forcément faire pareil. Pourtant, quand on regarde nos propres habitudes de lecture, on réalise qu'elles sont surtout réactives et non proactives. C'est-à-dire que si un lien intéressant apparaît sur notre écran, sur Facebook, Twitter ou sur un site internet, on va souvent être amené à cliquer dessus et à le lire, un peu comme une réaction à un événement sur notre écran. Donc on lit simplement des idées intéressantes mais qui ont été mises devant nous. La conséquence de tout ça, c'est que la plupart de nos lectures ont été effectuées en ligne. Bon, il y a beaucoup d'excellents contenus sur le web, mais en général, la qualité des bons livres est meilleure. Les livres ont généralement une meilleure écriture et des informations qui sont mieux vérifiées et des recherches qui sont plus approfondies. Du point de vue de l'apprentissage, c'est donc sans doute préférable d'utiliser son temps pour lire des livres que pour lire des contenus en ligne. Je me suis confronté à la même problématique, comment je peux lire plus de livres. Et J'ai donc dû trouver une stratégie qui me permettrait de lire plus de livres sans laisser les distractions se mettre en travers. Et La méthode que j'ai trouvée, c'est tout simplement en lisant 20 pages par jour. Donc personnellement, j'ai ajouté cette action à ma routine matinale, c'est-à-dire que je me lève, je bois un verre d'eau, je médite une dizaine de minutes et puis je lis 20 pages d'un livre. 20 pages, c'est assez pour ne pas être intimidant. La plupart des gens peuvent finir de lire 20 pages dans les 30 minutes. Et si vous le faites en début de matinée, les urgences du jour ne vont pas venir vous gêner. 20 pages aussi, ça semble peu, mais ça s'ajoute rapidement, c'est une bonne vitesse moyenne. Et en plus, ça vous permet de ne pas prendre trop d'informations d'un coup. C'est-à-dire que vous aurez le temps, pendant la journée, pour réfléchir à ce que vous avez lu, et pourquoi pas, si c'est un livre de méthode, bien, mettre en pratique. Certains préfèrent plutôt lire avant de se coucher, ça leur permet de se détendre et de ne pas regarder d'écran lumineux avant de dormir. Bon, tout ça, évidemment, ça ne vous empêche pas de bouquiner sous un parasol en été ou au coin du feu en hiver.
1: S'il y a bien des choses que l'on affectionne tout particulièrement, ce sont les livres. Donc on vous a fait une sélection de quatre livres que l'on apprécie énormément et qui on pense peuvent être très enrichissants pour tout ce qui est le sujet de la multipotentialité. Le premier livre c'est Refuse to Choose de Barbara Sher. C'est un livre en anglais qui est très bien expliqué sur ce que Sher appelle non pas des multipotentiels mais des scanners. Donc des gens qui ne peuvent et ne devraient pas décider de se dédier qu'à une seule voix car ils sont génétiquement câblés pour travailler dans plusieurs domaines. Ce sont des personnes qui scannent l'horizon pour élargir leur champ d'exploration personnel et professionnel. Elle explique très bien les mécanismes qui se mettent en place, tels que ce qu'elle appelle le « hit and run », le principe d'arriver à un point de satisfaction et de devoir rapidement changer, les différents types de scanners, ainsi que leur force au niveau du travail, quand et comment terminer ce que l'on commence, un projet. C'est un livre qui est sorti en 2006 et qui est vraiment super à lire, car Cher a fait un énorme travail de recherche, et elle va nous amener un livre qui est donc une référence dans ce domaine. Le deuxième livre, qui est toujours en anglais, on en attend la traduction, c'est « How to be everything », un guide pour tous ceux qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands, d'Emily Wapnik. Donc très probablement, ce nom vous dira peut-être plus que... Peut-être que son nom vous en dira plus car celle qui a participé à populariser le terme de multipotentiel via sa conférence TEDx, dont on vous a aussi parlé dans un ancien podcast. Ce livre a été publié en 2017 et le sujet est bien évidemment les multipotentiels. Donc l'approche est plus légère que celui de Cher, un peu plus simple, mais elle reste tout aussi pertinente et parlante, justement parce que très simplifiée. Donc comme Cher, elle parle des différents types de multipotentiels, leurs tout et donne pas mal de petits exercices à faire. Nous avons par ailleurs enregistré un épisode du podcast où on a tiré 7 points importants de ce livre qu'on voulait faire ressortir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour retrouver le podcast où on parle de ce livre « How to be everything ». Le troisième livre, c'est « Profession Slasher » de Marielle Barbe. Ce livre est en français. Et c'est un autre terme qu'elle utilise et qui apparaît de plus en plus aussi en ce moment, c'est le slasher, qui est un petit peu différent du multi-potentiel, mais ça, ce sera à vous de faire hein, la part des choses. Donc ce sont des personnes qui cumulent des emplois au gré des envies et des inspirations, avec très souvent, voire tout le temps, une balance job-passion et job-raison. Donc Marielle en est un excellent exemple. Elle est coach, formatrice, consultante, communicante, conceptrice, rédactrice... Auteur. Dans son livre, elle va beaucoup nous parler de ces personnes qui vont être, bah, par exemple, bouchées euh, le jour et DJ la nuit, donc qui vont vraiment cumuler deux casquettes. Son analyse est très fine, poussée, on y apprend vraiment plein de choses, c'est une, une belle analyse de la société actuelle, et c'est un livre qui est en français et qu'on conseille vivement de dévorer, parce que très intéressant. Le dernier, c'est un petit peu différent, on change de registre mais tout en y restant, qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Alors, pourquoi ce livre Déjà simplement parce que le titre « Je pense » parle à beaucoup d'entre nous. Ensuite, car beaucoup de multipotentiels que nous avons rencontrés nous disent s'y retrouver. Alors, il nous semblait intéressant de vous faire part de ce livre. Donc, Christelle Petit-Colin est conseillère et formatrice en communication et développement personnel. Et elle s'intéresse à ces personnes dont le cerveau ne s'arrête presque jamais de fonctionner et qui se retrouve parfois épuisé de cet incessant vacarme. C'est un livre qui est génial, le ton est très simple, on rentre dans tout ce qui est la psychologie, et quelque chose qui est vraiment très accessible et très concret.
0: Voilà, sachez que vous pourrez trouver sur le site un document à télécharger gratuitement qui reprend toutes ces méthodes, Merci à vous d'avoir suivi cette première saison du podcast. Pour nous, c'était une première et on est vraiment content de la manière dont ça s'est passé. On est des messages très sympathiques et certains ont même pris le temps pour noter le podcast sur iTunes et nous mettre un gentil commentaire. C'est vraiment sympa car ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes. Pensez à rejoindre le groupe de discussion Cameo sur Facebook pour que nous puissions nous entraider et discuter ensemble de ces sujets. Et puis bon, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur le site cameo.fr pour recevoir la quinzaumadaire, notre newsletter où l'on communique toutes les deux semaines, nos trouvailles et nos inspirations du moment. Allez, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de belles surprises et on vous dit à très bientôt